0: ...werkte toch wel de schok... ter herkenning in al die verhalen die daar stonden. Ja, maar dat ben ik. Dat ben ik. Dat ben ik. Ik werd niet afgewezen. Al die keren werd ik niet afgewezen.
1: Welkom bij de
2: Rotterdamse Rainbow Stories. Verhalen met vele kleuren van de regenbooggemeenschap. Sommige verhalen zijn vrolijk en luchtig... Andere verhalen zijn wat zwaarder, zoals elke kleur van de regenboog ook anders is. Ik ben Iris. En ik ben Arjan.
1: En wij wensen je veel luisterplezier.
0: Ik ben uh, Gretchen van Tveen. Uh, ja, ik ben hier omdat
2: Iris mij gevraagd heeft om een interview te doen. Um, ja, dat klopt. Ik heb je gevraagd voor, uh, voor een interview, voor de podcast. En uh, jij bent... Uh... Betrokken bij de COC, kan je vertellen uh, wat, je, wat je rol hier is?
0: Ik uh, ben uh, vrijwilliger bij het uh, Transcafé. Uh, dat is een van de werkgroepen van het COC uh, Rotterdam uh, Rijnmond. Alleen, ja, we hebben al heel lang geen Transcafé meer gehad. Tenminste, niet fysiek. Uh, normaal deed ik namelijk eigenlijk altijd koken. Een heerlijke, vaak wat exotische maaltijd... Uh, maar ja, dat uh, gaat allemaal niet door. Dus uh, we doen nu gewoon uh, gezellig uh, virtueel. Dus dat is op zich ook wel gezellig, maar het uh, ja, haalt er toch niet bij uh, in het echt.
1: En een transcafé, dat is voor mij eigenlijk nieuw en misschien voor veel luisteraars ook. Kun je, wat, kun je vertellen wat dat inhoudt en waarom je zoiets belangrijk vindt?
0: Ja, transcafé is een, uh, 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 zeg maar een laagdrempelige bijeenkomst voor... Uh, uh, genderdiverse personen. Laten we het daar even ophouden. En of mensen die daarin uh, geïnteresseerd zijn of omdat ze er zelf mee worstelen of omdat ze iemand kennen die daarmee worstelt. De vrijwilligers zijn ook bijna allemaal zelf genderdivers. Dus ja, een beetje ervaring. Het is een beetje laagdrempelig uh, uh, babbelen over wat ons uh, bezighoudt en de stappen die we aan het zetten zijn.
2: Ja, je spreekt over uh, mensen die bezig zijn met uh, genderdiversiteit. Uh, wat is, uh, is jouw raakvlak daarmee? Kan je daar iets meer over vertellen?
0: Nou, ik ben zelf natuurlijk transvrouw. Uh, en wanneer kom ik uit de kast? Ik denk uh, in 2016, begin 2016 uh, kwam ik uit de kast. En toen hoorde ik via en via, via via, hoorde ik van het bestaan van het transcafé. En ik denk dat ik zo'n beetje april, mei 2016 hier voor het eerst op de stoep stond. Tenminste, ik ging zeg maar, hier, of eigenlijk in het pand naast, want toen zat het COC nog in het pand hiernaast. Uh, eerst ging ik een keer bij de voordeur voorbij. En nog een keertje terug. En weer terug, en weer terug. En toen uiteindelijk heb ik toch maar uh, de stoute schoenen aangetrokken en uh, ben naar binnen gestapt. Nog steeds wel gekleed in de uh, Mannenkleding en mijn mannenhoedanigheid. Ja, dat is inmiddels wel een klein beetje veranderd. Ik heb mezelf na een aantal gesprekken hier... waarin ik ook ging kleden als vrouw, ook hier... Uh, aangemeld uh, bij de VU voor uh, behandeling voor uh, genderdysforie. Nou ja, uiteindelijk uh, ben ik inmiddels uh, vorig jaar... Uh, uh, heb ik ook de geslachtsoperatie ondergaan... En ja, in het dagelijks leven ben ik gewoon uh, al heel lang.
1: Er is er in uh, vijf jaar een hele hoop uh, gebeurd, zo te horen. Wauw. Um, maar ja, dat is natuurlijk ooit ook ergens begonnen, dat je ging nadenken daarover. Kun je iets meer vertellen ook over je eerste gedachten of vragen die bij je opkwamen? Nou, dit is heel lang geleden.
0: En toen bestond het allemaal nog niet zo. Um, de eerste keer dat ik me er echt bewust van werd, was toen was ik denk ik elf... Ik denk, uh, ik ben nu uh, 57, dat dus is al een hele lange tijd geleden. Uh, dat was dus echt halverwege de jaren 70. En toen uh, durfde ik een keertje aan om uh, de kleren van mijn moeder aan te trekken. En niet omdat ik dat dan opvind, maar ja, om te kijken hoe dat voelt. En dat voelde eigenlijk ja, heel prettig. Maar ja, ik las ook uh, uh, verhalen over uh, transseksuelen in die tijd, want zo werd dat nog genoemd. Ja, en dat paste niet helemaal. Uh, sowieso uh, werd je maatschappelijk een klein beetje uitgekotst. Want je was natuurlijk gewoon gek. Als dat zo was. Je werd eigenlijk uh, veroordeeld tot een leven als sekswerker. En dan moest je bovendien als transvrouw zijn... moest je natuurlijk eigenlijk ook nog een keer op mannen vallen. En dat wist ik toen nog wel. Dat, dat deed ik niet. Ik viel gewoon op vrouwen. Dus dat paste niet helemaal. Maar bovenal wilde ik mijn middelbare schooltijd... die op dat moment zou gaan beginnen... ...niet weer gepest worden. Want ik was al, zeg maar, mijn hele basisschooltijd... ...was ik een slachtoffer van, uh, van pesten. En waar dat allemaal lag, uh, ja, ja, misschien dat het er ook iets mee te maken heeft, Maar zeker weten doe ik dat niet. Dus koos ik er toen eigenlijk voor om uh, dat uh, verlangen maar uh, te begraven. Heel diep te begraven. Zo diep dat ik mezelf ook nauwelijks meer van bewust was. Maar ja, uiteindelijk... Uh, in een psychische crisis ga je zelf graven en graven en graven en graven. Ja, en toen kwam dit draadje toch uh, naar boven, zeg maar. En daarvoor had ik natuurlijk ook wel best wel het een en het ander gedaan. Maar het was allemaal een beetje... Uh, dat kon ik allemaal wegrationaliseren. het is een fetish, het is dit, het is het, is, het is... het verlangen naar een vrouw dus, die je niet hebt, maar dan word je zelf maar één... Doe je maar even alsof. Maar ja, dat was het
1: allemaal niet. En kun je voorbeelden geven dan daarvan?
0: Nou ja, ik heb gewoon bij de weekamp destijds... gewoon uh, massa's uh, vrouwenkleren gekocht. En die droeg ik dan thuis. Maar ja, zodra er weer een relatie in beeld kwam... ging alles weer weg. En als dat dan weer uitging, dan kwam het weer terug. Dus ja, dat was er natuurlijk al heel lang. En de naam Gretchen heb ik ook al heel lang. Die heb ik denk ik al sinds... Uh, maar eind uh, jaren negentig online aangenomen. In uh, diverse online spelletjes die ik speelde. Ook zo'n soort vluchtmechanisme. Uh, ja, uh, roleplaying games. Ik speelde altijd een vrouwenkarakter. En dat zei ik wel. Ja, nee, als ik toch de hele dag naar het scherm moet... Dan kijk ik liever naar een, een aantrekkelijk uitziende vrouw.
2: Ja, dus het heeft uh, uh, heel lang heeft het af en aan heeft het een rol gespeeld in je leven. En op een bepaald moment was daar een... Periode, een dag, een moment dat je zei van... ja, nu gaan we iets anders doen. Hoe, uh, hoe was dat voor jou? Hoe kwam dat ongeveer?
0: Uh, nou, dat was uh, uh, best een heftig uh, moment. Uh, nou, ik stond op dat moment ook onder behandeling van een psychiater. Want ik zat op dat moment ook in een depressie... met een angststoornis erbij ongeveer. En ik wilde dat onderwerp... Transseksualiteit, transgenderisme, transgender zijn. Dat wilde ik eigenlijk niet. Uh, uh, dat wilde ik eigenlijk nog niet zo aanstippen in uh, die sessies. Want dat is, mijn, dat is mijn geheim, zeg maar. Maar ja, uiteindelijk komt het er toch van. En de psychiater ja, deed je eigenlijk heel simpel. van... Nou ja, misschien moet je dat gewoon zelf maar uitzoeken. Ik heb hier wat uh, websites, daar kun je wat informatie over vinden en wat verhalen over lezen. Ja, doe er maar weet wat je wat je goed vindt. En, uh, zeg maar, de een van die, van, de, van die sites was dan de VU. Nou, dat was toen nog eigenlijk even een brug te ver. Van uh, tegelijk medische uh, ingrepen, operaties, de hele reuter met uit. Maar er waren andere sites. En ja, toen merkte ik toch wel de schok ter herkenning in al die verhalen die daar stonden. Van, ja, maar daar ben ik. Daar ben ik. Daar ben ik. Shit, precies hetzelfde. Dus ja, nou die herkenning was erg groot. En uh, ja, op een gegeven ogenblik uh, ja, moet je ook voor jezelf erkennen... dat dat ook een van de redenen is dat ik natuurlijk zo best wel ongelukkig was. Depressief, zeg maar. Omdat ik dat heel lang gewoon ontkend heb, wie ik was. En ook daarin, zeg maar, uh, ja, ik verwaarloosde mezelf. Want ja, ik vond het niet waard om getoond te worden... Mezelf toonbaar te maken. Dat hoeft allemaal niet. En ja, toen ik dat dus andersom ging kijken. Toen ik me dacht: ja, maar hoe zou het nou zijn als ik ga leven zoals ik eigenlijk ben, een vrouw? Uh, nou, dat was wel een, een beetje een schok bij uh, Dat was best wel een schokkende paar weken, zeg maar. Dat ik me dat realiseerde en dat die omslag zich in mijn denken omzette. Waar dan ook nog bij kwam natuurlijk van, uh, ja god, hoe ga ik dat nou aan de buitenwereld vertellen? Wat ook toch niet zo makkelijk was.
2: Ja, het vertellen aan de buitenwereld. Ik kan me indenken dat als je het uh, zo lang voor je uitgeduwd hebt, dat het best wel een uitdaging was. Hoe, uh, hoe ging dat uh, kenbaar maken aan de omgeving? En uh, hoe voelde het daarna? Wat was het verschil voor je?
0: Nou ja, in het begin was ik natuurlijk heel erg bang voor afwijzing. Hè, dat mensen mij uh, zouden afwijzen. Dus in eerste instantie natuurlijk... Uh, ik heb eer, ben voor het eerst uit de kast gekomen richting mijn ex en, uh, en mijn dochter. Gewoon eigenlijk in één moeite door. Terwijl ik toen ook eigenlijk nog niet wist op welk traject ik ging. Had ik eigenlijk ook nog geen idee van. En daar had ik nog niet echt voor besloten van... Ik ga alleen wel... Gewoon meer richting mijn, uh, mijn vrouwelijke kant. Maar hoe precies of wat, dat, dat had ik zelf ook nog niet besloten. Nou, dat viel in eerste instantie uh, in redelijk goede aarde. Mijn dochter was zes, dus ik dacht, nou ja, het zal wel. Oh, oké. Okay. Mijn ex was in eerste in instantie, uh, oh,
1: nou ja,
0: oké. Okay. Mm, oké. Okay. Nou, later nog mijn werkgever. Uh, uh, dat duurde ook nog wel een paar maanden. Dat was op zich ook... Uh, maar dat was nog even geheim, hè, want ik had nog niet uh, de behoefte om, zeg maar, gewoon altijd als... Uh, ik stond nog aan het begin. naar nou, mijn ouders. Ik uh, heb daar 2,5 uur op de bank gezeten. Steeds uh, verder opwindend van, ja, ik moet het gaan vertellen, ik moet het gaan vertellen. Wanneer ga ik het vertellen? Wanneer ga ik het Ja, en toen heb ik het gewoon verteld. Ja, en dat was natuurlijk uh, best een emotioneel moment. Mijn moeder begon te huilen, maar meer van geluk. Zo van, oh, dat is het. Daarom was je zo uh, ongelukkig, want dat had ze natuurlijk al jaren gezien. Ik werd niet afgewezen. Al die keren werd ik niet afgewezen. Nou, mijn collega's uit de karst, in een teamvergadering, hadden een hele technische presentatie uh, in elkaar gezien. een bedrijf van techneuten, dus dat uh, was makkelijk. Hè? Dan heb het over techniek. Het meeste namen ter kennisgeving aan en uh, uh, de rest, uh, dat was er één, dat was uh, de grootste macho van het stel. Ja, die ging gewoon, ja, wat, wat is dan je naam? Nou, toen dus, zei ik mijn naam. Het ging helemaal goed. Niks, nergens afwijzing. En ik was zo zenuwachtig voor die tijd. Ook zenuwachtig voor de eerste keer dat ik als vrouw over straat ging. Echt alles. Buren. Hè? Die zien dat ook natuurlijk. Mijn huisbaas, die woont onder mij. Dus het viel eigenlijk heel erg mee.
1: Wat mooi dat je het zo is ontvangen door de omgeving. Iris vroeg er ook van, nou ja, wat heeft het met jou daarna gedaan? Voelde je je ook anders nu je het had verteld? Ja,
0: want ik was natuurlijk bevrijd van mijn grote geheim. Dit hoefde ik niet, dat hoefde ik niet meer geheim te houden. Want dat had ik natuurlijk wel uh, jarenlang gedaan. En ik kon het me ook uh, veroorloven om het, uh, te experimenteren met uh, mijn eigen gedrag. Van dat typische genderspecifieke uh, gedrag. En dat moet je ook allemaal maar leren, want dat heb je niet vanuit huis uit meegekregen. Dus ja, het is uh, het het zoals een bevrijding.
1: En je triggert mij me ook meteen met uh, de term genderspecifieke gedrag. Kun je misschien wat voorbeelden geven? Ja,
0: uh, loopjes. Uh, hoe je praat. Hoe je beweegt, met je handen bijvoorbeeld. Dus ja, sommige dingen doe ik nog steeds niet zo uh, van nature. Dat is nog steeds een beetje afstandelijk en een beetje ijskornij. Daar wordt ook aan gewerkt, zeggen we dan. Uh,
2: je beschreef dat, uh, dat je een aardige reis gemaakt hebt voordat je hier aangekomen bent. Maar... Uh... Je leeft nu al een aantal jaar in, in deze hoedanigheid. Wat doet dat met je energie en, uh, en hoe dat je werk doet, hoe dat je in het leven staat?
0: Ja, een stuk relaxter. Ja, Maar goed, dat um, ja, um, kan misschien ook wel door de, de hormonen komen. Dat was ook wel een groot verschil, moet ik zeggen. De hormoonbehandeling die begint uh, zeg maar, nadat je gediagnosticeerd bent... En dan krijg je vrouwelijke hormonen voorgeschreven en testosteronblokkers. En ik moet zeggen, dat was toch wel een groot verschil. Ik voelde me veel minder gejaagd, veel minder stressvol, veel meer uh, relaxed en mellow. Dus ook een stuk minder uh, competitief. Ik wil nog steeds wel graag winnen met een spelletje, maar ja, verliezen is toch niet erg. Het gaat meer om dat je lol hebt dan om het winnen. Nou ja, en zeg maar, op het werk is dat natuurlijk eigenlijk ook wel een beetje zo. He, ik hoef niet uh, zo nodig, uh, dat hoefde ik eigenlijk al niet, aantje te voorste te zijn. Een aantje de voorste bestaat niet. Uh, dus dat was, echt wel, uh, dat was echt wel een verandering. En dat, is, dat komt natuurlijk deels zit dat in jezelf. He, dat je dat meer naar de voorgrond brengt. Maar ook de hormonen hebben daar echt wel uh, een flinke bijdrage aan geleverd zijn er natuurlijk ook wel nadelen. Dus minder spierkracht, uh, dat zijn uh, ook wel uh, dingen waar je even aan moest wennen, zeg maar.
2: Um, je gaf aan dat je uh, ook uh, lichamelijk aanpassingen hebt laten doen. Uh, operaties zijn per definitie altijd ingrijpend. Uh, maar ik kan me indenken dat dat uh, in jouw geval ja, toch hele andere vraagstukken oproept. Hoe is dat proces gegaan? De aanloop ernaartoe... Uh, ...de situatie zelf en de, daarna?
0: Nou ja, je moet eerst bij jezelf... kijken, als je operaties... ...lichamelijke aanpassingen wil... ...je moet ook eerst bedenken of je dat wel wil. Ik bedoel, uh, je kunt prima transvrouw zijn... ...zonder uh, de medische behandeling... ...zoals hormonen en de operaties. Dat, dat hoeft allemaal niet. He, want uiteindelijk is gender voornamelijk een sociaal ding... ...hoe je jezelf voelt en hoe je in de maatschappij staat... ...en hoe anderen jou zien... Maar bij mij was, en dat is ook gewoon een kwestie van, gewoon goed bij jezelf te raden gaan. Of je, zeg maar, gelukkig bent met het lichaam of het lichaamsdelen, in dit geval geslachtsdeel, wat je hebt. Ja, en ik kwam al vrij snel tot de conclusie dat ik ook inderdaad niet echt gelukkig was met dat geslachtsdeel. Dus die kon wel weg, als het even kon. Ja, en dan maken die hormonen maken het geslachtsdeel niet weg, maar die nemen wel een flink aantal van de... Voor mij negatieve effecten nemen die weg. Uh, erecties, nou nah. <laughs> ja, nee. Die hebben we dan gewoon niet meer. Ja, als ik het zelf uh, met uh, enige moeite uh, deed, dan, uh, dan, dan lukte het wel. Maar uh, spontaan niet meer. Dat is heel fijn. Dat vond ik heel fijn. Dat is heel rustgevend was dat. Maar ja, zeg maar, voordat je überhaupt van een geslachtsoperatie in aanmerking komt, daar gaat nog wel even wat overheen. Dan moet je dus minstens een jaar lang aan de hormonen zitten. Minstens een jaar lang als vrouw geleefd hebben, ja, dat was toen de voorwaarde. Dat is nu niet meer zo, geloof ik. Of als man, als je transman bent natuurlijk. Uh, dan moet je natuurlijk ook nog uh, zeg maar, aan diverse andere medische voorwaarden voldoen. Je mag natuurlijk geen haar groeien waar zeg maar, je geopereerd wordt. Dus dat moet even vakkundig permanent verwijderd worden. Dat is ook een heel proces. Dat duurde dus ook gewoon anderhalf jaar. Dus dat waren dan de voorwaarden. Nou ja, en dan uh, kom je zeg maar, op, een, op de wachtlijst te staan. Nou, de wachtlijst voor de operatie. Nou, de wachtlijst is tegenwoordig... Uh, die was toen, en dat was voor corona, was hier al anderhalf jaar. In mijn geval een jaar. Even later was dat al opgelopen naar anderhalf jaar. Ik denk dat het nu uh, ongeveer ook zoiets zal zijn. Misschien twee jaar inmiddels bij de VU. Dus ik heb, uh, en uh, nou ja, in coronatijd wist de VU al helemaal niet te vertellen wanneer je geopereerd zou worden. Ik zou dus eigenlijk maart vorig jaar geopereerd worden. Maar dat hadden we toen uitgesteld. Want ik had zelf al een borstvergrotingsoperatie geregeld in maart van vorig jaar. Dus toen hadden we uitgesteld van nou, eind mei. Ja, en dat is dan iets waar je naartoe leeft. Dus, uh, maar goed, toen kwam corona. Dus uh, ja, toen gingen alle operaties niet door. En deze al helemaal niet. Maar in dezelfde tussentijd was er een, uh, had er zich voor het eerst uh, sinds uh, tijden in Nederland een andere gelegenheid uh, voorgedaan. Medische kliniek uh, Velsen, Die deed ook dokter Kanaai, die doet ook geslachtsoperaties in Nederland. Dus daar ben ik toen uh, naartoe gegaan. En daar kon ik dus eigenlijk tegelijk terecht. Je had geen wachtlijst.
2: Een aantal minuten geleden beschreef je dat je voor je collega's een vrij technische presentatie hebt gegeven. Maar hoe is dat emotionele gedeelte geweest rondom de operatie? Uh, twijfels, overtuigingen. Uh, dat, uh, kan je daar nog een stukje over toelichten?
0: Nou ja, ik wist natuurlijk wel heel zeker dat ik een, dat ik een operatie wilde. Dus dat, was, uh, dat stond sowieso buiten kijf. Alleen de echte twijfel die ik nog had was, uh, ja, wil ik een, uh, een, een echte vagina of wil ik zeg maar, alleen maar oppervlakkig? Want dat kan ook, hè. uiteindelijk heb ik toch besloten voor een echte vagina, gewoon omdat dat er beter uitziet. Technisch en qua verzorging is het wat ingewikkelder, maar ik wil gewoon eigenlijk wel een echte vagina. Dat is eigenlijk waar ik altijd van droomde. Dus eigenlijk die twijfel was je niet zo. Ja, de week voor de operatie krijgen. Nou, zal ik nou wel doen? Zal ik nou wel? Zussen? Zal ik nou zo? Ja. Ik ben gek als je het niet doet. Zoveel twijfels had ik niet. He, dus die twijfels waren meer een beetje koudwatervrees. En ik had ook alles voorbereid. Want ik zou bij mijn ouders een paar weken blijven. En dat ik iemand had om voor me te zorgen. Want je eerste week kan je eigenlijk nog niet zo heel veel. Ik He, ligt eerst een week in het ziekenhuis en dan. Een weekje, twee weken thuis. En dan kan je nog niet zoveel. Want het is net een klein beetje alsof het ontploft is daar. Niet anders dan een bevalling hoor. Dus het valt allemaal wel mee. <laughs> maar goed, dus ja. Dus dat had ik allemaal van tevoren geregeld. En mijn moeder ging steeds mee. En mijn moeder en mijn zus hebben me ook gebracht naar de kliniek. Dus dat was nog even een traantje pinken vooraf. En, maar eigenlijk ging het uh, van een leien dakje. Ik lag daar gekruisigd op het uh, operatiebed. Ik kreeg een verdoving. En uh, uh, vier en een half uur later uh, werd ik uh, zomaar wakker en dan ging ik naar het ziekenhuisbed en ik keek naar beneden van, oh, het is echt zo blij.
2: <laughs> echt. Ja, zo blij. Zo blij als dat je wel zin had om weer een feestje te gaan vieren?
0: Nou ja, behalve dat ik zeg maar flink aan de pijnstillers uh, zat natuurlijk. Dus uh,
2: <laughs> ja, nee, ja. Maar
1: een mooi bruggetje naar het feestje wat we in Rotterdam gaan hebben... natuurlijk het Eurovisie Songfestival in 2021. Nou, het Eurovisie heeft ook een paar keer een transvrouw zelfs gewonnen. Hè? Dat is heel mooi. Heb jij eigenlijk Wat voor herinneringen, herinneringen heb jij eigenlijk aan het Eurovisie?
0: Nou, zeg maar, uh, volgens mij mijn eerste herinneringen zijn van uh, de teaching. En het eindeloze uitslagen. Uh, dat ik met natte haartjes op de bank uh, de uitslagen <laughs> zat door een douze. Alleen de laatste tien jaar zitten er echt wel weer uh, leuke liedjes tussen en wat, wat variatie. Met. Maar ik ben geen echte fan of volger moet ik zeggen.
2: Ja, meestal is het in alle landen om Nederland heen. Nu voor het eerst in Nederland en in Rotterdam. Um, volgens mij ben jij een ras echte Rotterdammer. Vertel.
0: Ja, dat zei iemand uh, vandaag ook. Van, uh, je klinkt zo Rotterdams, maar je komt niet uit Rotterdam. Nee. Ik kom oorspronkelijk uit Alkmaar en ik heb zelfs ook nog acht jaar in 020 gewoond, want daar heb ik gestudeerd. Ik woon nu eigenlijk, denk ik, 13 jaar in Rotterdam. Ik heb wel altijd een leuke stad gevonden, moet ik zeggen.
1: En hoe is het om als transvrouw in Rotterdam te zijn? Heb je sommige plekken waar je heel prettig bij voelt en sommige plekken dat je denkt van, mm, daar loop ik liever een blokje om?
0: Nee, helemaal niet. Ik woon in Rotterdam-West. Nou, dat is een van de meest diverse buurten die je kunt vinden, denk ik, in Rotterdam. En dat gaat eigenlijk heel goed. Het is echt gewoon geen onvertogen woord. Ja, natuurlijk. Er zijn wel eens hangjongeren die je uh, wel naroepen. Maar ja, dat zijn opgeschoten knulletjes. Die lopen iedereen uh, na te jullen als het ze niet zint. Dus uh, stik er maar in.
2: En uh, wat zijn de leukste plekken of uitgaansgelegenheden of dingen om te doen in Rotterdam? Wat, wat vind je hier gaaf?
0: Ja, dat vind ik een beetje lastig. Nou, dat vind ik eigenlijk niet zo heel erg lastig. Uh, ik ga graag naar het theater. Schouwburgplein is uh, genoeg te doen. Oude Luxor is natuurlijk uh, hebben we nog. Echte discotheken en zo, ja, daar hou ik niet zo van. Ik hou niet zo heel erg van grote menigten. Dat vind ik een beetje oh, ja. nou, niet zo leuk, zeg maar.
1: En los van het uitgaansleven, heb je nog specifieke uh, leuke plekjes in Rotterdam? Of plekken waar je graag bent?
0: Nee, ik woon uh, eigenlijk om de hoek van de Singel. Dat vind ik mooi een stukje Rotterdam. Groen, een beetje water. Best wel relaxed eigenlijk. Ja, Euromarspark, dat vind ik ook uh, leuk. Ja, ik heb Met mijn dochter uh, ben ik echt heel vaak naar Blijdorp geweest. Ik had gewoon een uh, abonnement. En uh, ja, wij gingen dan gewoon uh, naar de oude ingang. Want dat was maar vijf minuten lopen bij mij vandaan. Dus ja.
1: We vragen ook vaak of je nog tips of ideeën hebt over hoe de stad Rotterdam inclusiever kan zijn voor iedereen. Van LHBTQI, gemeenschap in het bijzonder. Heb je nog ideeën of tips? Ja, nou
0: ja. Maar het is uh, denk ik belangrijk om te blijven benadrukken dat we gewoon een deel zijn van de stad. We're there, we're here to stay, we won't go away. Ja, en verder is het ook eigenlijk best... Uh, er zijn altijd haters. Dat is, uh, dat is iets wat, uh, ja, dat blijft nou eigenlijk wel een feit. Dus ja, nou ja, daar moet je dan een klein beetje tegen optreden. Maar je moet het ook niet groter maken dan wat het is. Er zijn rare mensen die rare dingen doen. Maar vooral uh, laten zien dat we er zijn... en dat wij uh, gewoon een onderdeel, onderdeel zijn van het weefsel van de stad. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
2: Ja, laten zien dat we er zijn. Dat, uh, dat doen we natuurlijk aan de lopende band en dat, dat blijven we doen. goede tip. Enorm bedankt voor, uh, voor al je reacties. Ik vond het erg leuk dat je er vandaag bij was... Ik kijk er naar uit om, uh, om je weer een keertje ergens anders tegen te komen. met een, een of ander feest, of een dansje, of whatever. Dank je wel. Ja, dank je wel,
1: Gretchen, om je, je kennis te mogen maken en jouw uh, verhaal te horen. En ik hoop dat anderen die luisteren geïnspireerd raken door jouw kracht en mooie dingen die je hebt verteld. Ja,
0: ik dank jullie voor het interview. En uh, nou ja, tot ziens.
2: Dank je wel voor het luisteren naar de Rotterdamse Rainbow Stories. De Rainbow Stories zijn voor iedereen die er interesse in heeft... en zeker voor wie bezig is met zijn, haar of diens identiteit.
1: Deze verhalen zijn in aanloop naar het Eurovisie Songfestival... verzameld door Arjan
2: Beunen en Iris van der Graaf... vanuit van COC Rotterdam.
1: Mocht je na het luisteren van de podcast... vragen hebben over genderdiversiteit of seksuele oriëntatie... kijk dan op coc.nl of cocrotterdam.nl voor telefoonnummers en andere mogelijkheden voor contact. We helpen je graag. COC is een vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de rechten en acceptatie van de regenbooggemeenschap. Wil je ook het COC steunen? Word dan lid of word vrijwilliger of doneer of doe het allemaal. Kijk hiervoor op cocrotterdam.nl of op coc.nl voor een coc bij jou in de buurt.